0: Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Alles rund ums Pharmamarketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharmamarketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast, heute die zweite Folge in unserer kleinen Omnichannel-Reihe, da geht es nämlich um die omni channel strategie und wieder mit dabei, da freue ich mich sehr, der Uwe Spitzmüller, omni channel experte bei Spiritlink und der wird uns heute wieder was Tolles erzählen, richtig? Ja, hallo
1: zusammen, ja, freue ich mich drauf, hallo Hannah.
0: So, in der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, was Omnichannel-Marketing leisten kann, nämlich… Lieblingswort, Lieblingswort. Ja, die Erhöhung ja. der mentalen Verfügbar Verfügbarkeit. Schau, da muss ich schon wieder wieder oh, sprechen. Hast du ja noch ein paar Folgen? Ja, danke. Eines Produkts bei den Zielgruppen zum Zeitpunkt der Verschreibungsentscheidung. Das ja, ist wirklich. Das ist wirklich
1: weniger sperrig.
0: Zungensprecher für mich. Ja. Erreicht wird das durch. Auch nochmal so ein schönes Wort, wirksame Kommunikation. Genau. Was brauche ich denn für eine wirksame Kommunikation?
1: Ja, ich meine, da dreht sich es ja drum. Wir wollen ja nichts machen, was keine Wirkung hat. Wenn etwas keine Wirkung hat in der Kommunikation, naja, dann kann ich es mir auch sparen, weil dann setze ich Ressourcen für nichts ein. So, deswegen ist wirksame Kommunikation das, was wir alle anstreben. Und damit die Kommunikation wirksam sein kann, naja, auch das haben wir in letzten, der letzten Folge kurz gestriffen. Ähm, muss ich meine Marketing-Hausaufgaben erstmal machen? Äh, und dabei ist es jetzt wiederum echt egal, ob ich über Kommunikation im Allgemeinen spreche oder um mhm. Omnichannel-Kommunikation, weil für beides gilt das Gleiche. Ich brauche die Grundfesten, die Grundlagen guter Kommunikation. So. Und diese Hausaufgaben, die sind dabei das kleine Einmaleins. Und das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft und das ist eine gute Nachricht. Ja. Das beherrschen nee. <lacht> Unternehmen und die Kommunikationsexperten eigentlich aus dem FF. Mhm. So kann man gut tun. Und das Wichtige dabei ist, wirksame Kommunikation, die braucht eben eine klare Strategie. Und die klare Strategie, die gibt dabei Antwort, was, warum, wann, für wen, wie und wo kommuniziert werden soll. Also diese okay. ganzen W-Fragen werden da abgearbeitet mhm. und mit Kontext versehen und mit Klarheit versehen,
0: um da mehr Durchblick zu kriegen.
1: Ja, mhm. total. So Und hinter diesen W-Fragen, naja, da, da verbergen sich dann die, die üblichen Verdächtigen, was mhm. du als Bestandteil einer Strategie immer brauchst. Also als da wäre, ich brauche erstmal gut formulierte Businessziele. Okay. Warum mache ich das eigentlich? Also Kommunikation hat ja an und für sich immer einen Zweck Geld verdienen, Verschreibungen erhöhen und das ist in der Regel, wie das getan werden soll, Teil dieser Businessziele. Dann braucht es Zielgruppenklarheit, eine gute Positionierung des Produkts, dabei klare Kernbotschaften und letzten Endes halt auch sehr sehr spitze Kommunikationsziele. Mhm. Und noch als ähm, äh, fünften Punkt dazu einen realistischen Taktikplan, ähm, der heißt manchmal auch Kanalplan oder Contentplan, wo dir dann die Maßnahmen schon relativ gut sichtbar werden.
0: Wenn du mir das so erklärst, Uwe, dann klingt das total logisch und ja. du sagst ja, das sind so die W-Fragen und diese Fragen sollten immer dabei sein. Sind die denn nicht immer dabei?
1: Ja, die, die Antwort ist also leider nein. Es ist halt mhm. nicht immer okay. gegeben, dass all diese Bestandteile im Vorfeld bevor man anfängt Kommunikation mhm. zu planen, tatsächlich auch abgearbeitet sind. Ich habe vorhin schon gesagt, naja, die Businessziele, das sind in der Regel noch sehr gut formuliert. Ja, weil da hat in den Pharmafirmen man das Management ein sehr starkes Interesse, dass die klar sind. Passiert jedes Jahr, wird gut durchexerziert, gibt es viel Übung. Aber äh, dann geht es eigentlich oft relativ direkt schon mit den Taktiken und den Maßnahmen los. Also mhm. es fehlt dieser ganze Zwischenbau. Und ähm, die Zwischenebene, also was ich vorhin schon ausgeführt habe, naja, die verbindet eben genau die Businessziele und die Maßnahmen. Und wenn das nicht da ist, naja, dann habe ich weniger Klarheit. Und das sorgt dann für eine weniger wirksame Kommunikation. So. Und wenn diese Zwischenebene nicht da ist, naja, dann lohnt sich es eigentlich mal kurz innezuhalten ähm, und zu überlegen, wie ich denn diese fehlenden Elemente tatsächlich auch noch nachziehen kann.
0: Also ich höre daraus, es gibt verschiedene Bestandteile, die sehr wichtig sind, ja. die man beachten muss. Ja. Die gehen wir jetzt mal einzeln durch, dass du zu jedem einzelnen Bestandteil uns ein bisschen was erzählst. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Da fangen wir mal an mit der Zielgruppenklarheit. Was bedeutet das?
1: <lacht> ja, Zielgruppenklarheit ist ganz, ganz wesentlich, weil es ist ein Stück weit vermessen zu glauben, dass wir mit einer One-Size-Fits-All-Kommunikation irgendwas reißen werden. Ja? Beim Marketing geht es immer um eine Verhaltensänderung und eine One-Size-Fits-All-Kommunikation er hat eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie das Verhalten einer sehr großen Zielgruppe ähm, ändern kann. Das sind die Bedürfnisse und Welten der einzelnen Zielgruppenangehörigen viel zu unterschiedlich, ähm, als dass wir da einmal drüber bügeln können, mit der Gießkanne unsere Botschaft und das Volk bringen. Schön wär's. Ja, schön wär's, aber so, so ist die Welt nicht. Wir sind alle mhm. Individuen und haben eigene Bedürfnisse und Bedarfe mhm. und Präferenzen. Mhm. Und das muss ich in meiner Kommunikation einfach berücksichtigen. So, und wenn wir es jetzt aber schaffen, dass wir diese G ähm, Gesamtheit der Zielgruppe in einzelne Teilgruppen unterteilen und diese Untergruppierung anhand verbindender Merkmale bilden, ja, dann können wir auch ein bedarfsgerechteres Angebot für diese Gruppen machen. Und das ähm, erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch tatsächlich durch die Kommunikation Verhaltensänderung bei diesen Zielgruppenangehörigen erwirken. Also Technisch gesprochen, und wenn wir jetzt Marketing-Theorie da wieder einflechten. Oh, jetzt kommt es ja, komm, ja, 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 ja. Also wenn wir es technisch ausdrücken, dann geht es bei dieser Unterteilung, sprechen wir von der Segmentierung. Also mhm. wir teilen diese Gesamtheit ein in unterschiedliche Segmente, um aus einer heterogenen Gesamtzielgruppe möglichst homogene, kleinere Zielgruppen zu machen. Mhm. So, Das ist, glaube ich, erstmal total nachvollziehbar. Ja, ja, das
0: kann sogar ich verstehen.
1: Das wollte ich damit jetzt nicht andeuten. Also, ja, ja. Ziel muss es also sein, da diese die größtmögliche Segmente zu bestimmen und auch die auszuwählen, ja für die Kommunikation auszuwählen, die dann tatsächlich den größten Nutzen im Rahmen der gesteckten Businessziele haben. Mhm. Also nicht jedes Segment ist für mich in meiner Kommunikation gleich relevant. Mhm. Meine Aufgabe ist es dann schon, Genau die Segmente herauszusuchen, mhm. ähm, wo ich sehe, da erreiche ich meine Businessziele tatsächlich am wahrscheinlichsten. So, und diese Fokussierung nochmal, die nennt sich dann Targeting. Also erst mhm. Segmente und dann baue ich die Targets auf die Ziele, die für meine Kommunikation tatsächlich auch sehr wesentlich sind.
0: Mhm. So, dann haben wir noch ein anderes schönes Wort, nämlich die Produktpositionierung. Wozu brauche ich denn diese?
1: Also bei einer Produktpositionierung geht es erstmal ganz platt darum, das Leistungsversprechen eines Produkts ganz gezielt herauszuarbeiten. Mhm. So, Also eine Positionierung beschreibt die eine Sache, für die das Produkt in den Köpfen der Kundinnen stehen soll. Und eine Produktpositionierung ist damit immer irgendwo sehr logisch, sehr klar und sehr, sehr prägnant. Die, die muss differenzieren. Ja. Mhm. So eine, eine Positionierung, die darf dann nicht wieder ein Begriff mit dem Messaging, also den Kernbotschaften, die in den Markt. Ähm, ich muss mir jetzt schon werden. das Grinsen ja. sehr
0: verkneifen. Das darf
1: ich nicht verwechseln, die beiden. Mhm. Positionierung ist was anderes als das Messaging. Das Messaging ist dann die, die spätere Umsetzung der Positionierung in eine kreative, sehr eingängige ähm, Sprache, mhm. immer mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu erreichen. Das soll ich denn mir merken können. Das sind die Claims, das sind die Werbebotschaften, ah, okay. die, wir dann, die wir dann lesen. Um eine Produktpositionierung erarbeit zu erarbeiten, naja, da braucht es im Wesentlichen immer drei Schritte. Ich muss erstmal die wichtigsten Produkteigenschaften herausarbeiten. Und zwar immer in diesem Spannungsfeld, in diesem Dreieck ähm, aus Wettbewerb, Zielgruppe und Produkt. Da, mhm. in diesem Dreieck muss ich mein Produkt positionieren. Dann muss ich die Vorteile der Produkteigenschaften durchdenken, sowohl funktional als auch emotional. Meine mhm. Aufmerksamkeit funktioniert immer über beide Parameter. Mhm. Und ähm, dann geht es letzten Endes darum, eigentlich den stärksten Vorteil oder die stärksten Vorteile, aber je weniger, desto besser, <lacht> <lacht> ähm, das Produkt tatsächlich in ein Positionierungsstatement zu überführen. Das ist dann meine klare Abgrenzung, meine Positionierung.
0: Okay, weniger ist mehr so nach dem Prinzip. So ja, bisschen? immer.
1: Also je mhm. spitzer ich ähm, vorgehen kann bei Kommunikationszielen in der Positionierung, mhm desto besser. Es schafft einfach Klarheit.
0: hast mir eine gute Überleitung gemacht. Denn jetzt will ich dich fragen, was spitze Kommunikationsziele eigentlich sind.
1: Also die Kommunikationsziele, die bilden die Basis für die Ausarbeitung der Taktiken. Die sind auch die Basis für ähm, den Kreativprozess. Und ähm, sie sind auch die Basis für die Erfolgsmessung. Also in den Kommunikationszielen steht ganz genau drin, was ich in einem bestimmten Segment oder in einem bestimmten Target als Verhaltensänderung erzielen möchte. Mhm. So. Das heißt, Ziele, die richten sich immer nach den Targets. Unterschiedliche Targets haben unterschiedliche Interessen. Das wirkt sich auch wieder auf die Kommunikationsziele aus. Um, und dann vielleicht auch, du erinnerst dich an die, die jeweilige Funnelstufe, in, ja, genau, in der sich <lacht> vielleicht ein, ein Kunde gerade befindet. Also es ist ein mhm. Unterschied, ob ich ein Produkt bekannt machen möchte als Kommunikationsziel mhm. oder ob ich erreichen möchte, dass ein Arzt, eine Ärztin ein Produkt um, auf einer Shortlist hat oder tatsächlich verschreibt.
0: Mhm. Ja. Klar.
1: Und ähm, mache ich das jetzt nicht, also verzichte ich auf diesen Schritt, klare Kommunikationsziele abzuleiten, naja, dann verliere ich Relevanz in meiner Kommunikation meist und vor allem auch Wirkung.
0: Okay, Relevanz und Wirkung. Ja. Zwei schöne Schlusswörter. Ich habe wieder viel gelernt, Uwe. Vielen Dank hm, für deine Zeit. Gerne. Ich muss zwar immer grinsen bei den ganzen Wörtern, aber deswegen sind wir ja hier. Und ich, auch, ich hoffe, auch Sie haben was gelernt. Und ich danke auch Ihnen für Ihre Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das nächste Mal geht es um die Frage, warum der integrierte omnichannel ansatz der wichtigste Erfolgsfaktor ist. Bis dann.
1: Bis dann. Auf Wiedersehen.
0: Und? Haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder im PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.